0: C'est Raph dans le, le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc
1: 88-5. Je vais m'habituer de commencer à cette heure-ci pour faire la radio parler. J'ai toujours l'impression que je vais vous présenter la prochaine chanson. Mais non, c'est à 17h, la musique dans votre retour à la maison. On, on commence directement dans le vif du sujet. On commence avec Michel Beausoleil qui doit se lever une heure plus tôt le Allô? matin. Ben, <rire> Salut. Euh, plus tôt, non. Non, non, je t'agace. Mais tu dois quand même te ben, présenter Je me lever à 6h quand même. 6h le matin? Ouais. Je l'ai fait euh, dans une. Mais je l'ai fait pendant
2: vie. 20 ans à 4 heures le matin.
1: Oui. Mmh. Je l'ai fait dans une ancienne vie, ça. Mmh. Euh, tu sais, euh, j'ai remplacé beaucoup. Tu sais, ça fait 7 ça fait ans que je fais de la radio. Ça fait pas énorme, mais quand même, euh, j'ai souvent remplacé les matins et tout ça pendant de longues périodes. Mais aussi, dans une ancienne vie, il y avait des enfants dans le décor. Fait ouais. l'école et tout ça, ça fait en sorte que t'as pas le choix de te lever à 6 heures, à 5h30, 6 heures. Et demie, six heures. Mmh. Mmh. Puis après ça, ben, tu fais un petit somme. Mais je travaillais le soir. Fait j'avais pas le choix de faire un somme entre les deux, puis la préparation, puis tout ça. Puis après ça, j'allais travailler. Et je recommençais la routine que je vais tout le temps mon... mon mon heure, mes heures de sommeil ah ouais. splittées, c'est peut-être encore pourquoi je, 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 fais, je fais la même chose aujourd'hui. Je, je, ma nuit de sommeil est Il y a une discipline,
2: puis c'est ça.
1: A... Oui, oui, oui c'est ça. C'est pas
2: facile. Faut, Il mais... faut, faut, faut maintenir cette discipline.
1: Mais là, tu te lèves à 6 heures, est-ce que c'est ah. pour le travail ou c'est parce que tu es oh, un morning ben man? man? Moi,
2: non, mais je travaille tout le temps. <rire> ben, en fait, <rire> le travail de journaliste, à un moment donné, tu écoutes la télévision, bon, ben, tu sais, que ce soit politique, dit... que ce soit, tu sais, c'est du travail à temps plein, le journaliste.
1: J'ai hein? toujours dit que la journée que tu veux devenir journaliste, parce qu'il ouais. Souvent, des, des jeunes qui veulent rentrer en radio et tout ça, ils disent « Ah, j'aime bien le journalisme puis tout ça. J'aimerais ça me concentrer un peu plus mes études là-dessus. » Je dis « Parfait. » Mais euh, c'est la meilleure manière de virer fou. <rire>
2: Donc, ben, tu ne peux pas calculer tes heures.
1: Ben non, ben non parce que tu es constamment parce, en train de penser. Tu es euh, en exactement. vacances, tu lis ah, euh, les, ce qui se passe. Tu, tu regardes, tu es à l'affût de ci, de ça. Même si tu es en congé, tu continues quand même ouais. de suivre. Parce que quand tu, veux, quand tu reviens de ton congé, tu ne veux pas rattraper tout ça parce que c'est pas long dans l'actualité, mm -hmm, puis mm -hmm. dans la scène politique, dans la scène municipale, un peu ce qui se passe un peu autour de nous, ça bouge très, très rapidement, puis c'est ouais. pas long qu'on perd le fil. Exact. Puis le fait que ben moi j'ai choisi de ne pas être journaliste mais de faire de l'éditorialisme, mmh. faire l'opinion, de faire de l'animation de radio, si ça fait en sorte que ben la fin de semaine je peux un peu plus décrocher puis le lundi j'ai un petit peu plus de rattrapage à faire. Mais ça fait pas longtemps que je me le permets ça, Michel, de décrocher bien. le week-end. C'est bien
2: ça. Mais Faut maintenant
1: le faire. je me le permets parce que le, le, la catégorie dans ma fa... dans ma vocation me permet de le faire maintenant. Avez-vous un demain? Oui, Oui. de tout ça ne change rien à ta non. vie je pense non. Non. le fait que tu dois te trimballer avec le code QR et tout, tu es un gars non. assez raisonnable là. Non. tu tu, dans ton, dans, es dans ton petit patelin tu es, es chez vous oui. euh, tu profites de la nature, de la météo de ce que Dame Nature t'envoie mais Dame Nature ne te demande pas euh, de t'identifier puis de pis savoir si tu as des doubles doses là. Pas encore la journée qui est pour observer des ronds, des aigles mmh. Puis, il va falloir un code QR là, je vais décrocher peut-être. Mais demain, c'est sérieux, euh, je vais vous le rappeler quelques fois quand même dans l'émission parce que c'est il euh, y a des gens qui nous rejoignent euh, qui nous rejoignent un petit peu plus tard dans rave dans le dash et c'est important de le mentionner, c'est pas des blagues demain euh, le 1er septembre. Oui, on change de mois mais le gouvernement euh, impose le passeport sanitaire pour plusieurs, plusieurs endroits considérés non essentiels. Présentement, là, tout ce qui est esthétique, là, beauté, euh, barbier, tout ça, c'est, tu euh, euh, coiffeur, coiffeuse, ça ne s'applique pas. Là. Si vous voulez, la liste complète, d'ailleurs, elle est disponible mmh. sur le site du gouvernement. C'est très, très, très précis, autant mmh. au niveau des sports, au niveau des loisirs. Vous pouvez aller faire votre tour. On l'a déjà fait le tour dans Rêve dans le Dash lorsque euh, on avait annoncé que c'était à partir du 1er septembre. Mais demain, c'est le cas. Et le message que je veux lancer aujourd'hui, c'est à Madame euh, Monsieur Mme Tout-le-Monde, là, Patience, s'il vous plaît. Soyez patient pendant deux, trois semaines. Puis aussi, euh, tu sais, euh, le, 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 Christian Dubé l'a mentionné dans le conf la conférence de presse d'aujourd'hui. Soyez patient, soyez indulgent envers les commerçants ben qui, oui, oui en a que ça tout de suite là. En cliquant, en claquant des doigts, ça va se faire très, très rapidement là, la transition et il y aura pas de problème. Au niveau de la gestion, il y en a d'autres qui ont beaucoup de manque de main-d'oeuvre, d'autres qui veulent gérer ça autrement, veulent que ce soit très, très bien fait parce qu'à partir du 15 septembre, ils peuvent, ils peuvent, les restaurateurs, les gyms, les cinémas peuvent avoir des, des sanctions. Donc, ça leur laisse un petit deux semaines d'adaptation pour être sûr est certain que tout est bien fait donc s'il vous plaît, sacrez pas après ces gens-là, si vous voulez euh, aller dans un restaurant puis vous êtes pas sûr euh, puis qu'ils sont pas sûrs eux autres à savoir si c'est la bonne pièce d'identité ou quoi que ce soit, donnez de l'adaptation aux gens soyez patients, euh, je, je vais le répéter je, je le répéterai jamais assez souvent et euh, bon, on le sait là. C'est des fois c'est un niveau de manque d'organisation et tout ça, il faut se réajuster très très rapidement c'est pas tout le monde qui va le faire à, au même rythme et il y a des restaurateurs aussi, sachez-le. Il y a des gyms aussi, euh, un petit peu moins des gyms, là, mais il y a beaucoup, de, de, au niveau de la restauration, des établissements qui ont décidé de fermer pendant la période que le code QR est là. Pourquoi? Ben, ils vont faire, La majorité vont faire du take-out quand même, là, mais pourquoi? C'est parce qu'il manque de personnel. D'autres considèrent que c'est trop de gestion euh, d'avoir tout le temps quelqu'un à la porte ou demander à leurs employés de tout le temps être... Euh, euh, se rassurer puis rassurer que tout le monde est correct puis que tout le monde est c'est en, en ordre puis peuvent les accueillir puis les servir donc il euh, y en a certains faites pas le saut là qui ben, si vous l'avez pas vu encore l'annonce sur les réseaux sociaux de, de des restos vous suivez ou peu importe l'endroit qui ont décidé de fermer c'est comme un peu certains événements qui ont décidé d'annuler tu nous en parlais hier d'un événement dans à l'actualité oui. euh, je m'en rappelle pas lequel là mais reste que il y a certains événements qui ont dit ben écoute, à cap santé en fait Moi ouais, c'est cap santé c'était <coughs> pour le 28 oui, Noël d'antan, c'était pour le 20e du Noël d'antan. Ils mettent ça en pause, puis ils vont revenir en 2022. Il y en a plusieurs que je comprenne pourquoi ils font ça. Soit parce qu'ils sa ne savent pas, rendu là, ça ressemble à quoi, Mais ou ils compliqué. préfèrent attendre. C'est ça. Mm -hmm. Et peut-être qu'après deux semaines, ils vont échanger d'idée, puis oui. ils, ils vont avoir engagé des employés de plus, ou euh, l'organisation euh, va être là. C'est possible. Mais c'est ça. Le mot, présentement, à partir de demain, c'est « patience, indulgence, s'il vous plaît. Euh, soyez pas trop amers. » Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, donc euh, faites-le puis soyez un petit peu euh, gentils. Et aussi, il euh, y a plusieurs personnes qui se posent la question à savoir s'il y a le passeport vaccinal, s'il y a le code QR, le vaccin. comment euh, ça va fonctionner pour la suite des choses. Là, présentement, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement, après un mois, va, se, va faire une autre conférence de presse à savoir si on poursuit le passeport vaccinal après un mois, et après ça, je ne sais pas s'ils si vont aller y aller avec les deux semaines, comme on, fait, on le faisait il quelques mois déjà avec euh, d'autres mesures sanitaires, ou bien si euh, ça va être au moins à chaque fois maintenant. Là, on le sait, c'est au moins en vigueur pendant un mois. Ça peut changer, là, on le sait, là, de la pandémie, ça peut changer très, très vite. Le gouvernement doit se, euh, se revirer de bord très, très rapidement, mais est-ce que les restaurateurs, les gyms, les, les bars, les microbrasseries, les événements, les endroits, les, 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 les salles d'entraînement, les places de sport euh, vont pouvoir accueillir plus de gens, mais plus de gens vaccinés, donc moins de risques et est-ce qu'il va y avoir un, cert un certain allègement sur euh, cette question-là? Eh bien, on n'a pas la réponse tout de suite. Par contre, la question a été posée dans la conférence de presse avec Christian Dubé et Dr Horacio Arruda aujourd'hui. Je vous fais entendre la question euh, qui est a été posé de la part de Radio-Canada, ainsi que la réponse du euh, ministre.
3: Oui, bonjour. Jacques Bissonnet, Radio-Canada. À propos du passeport vaccinal, il y a des associations de, de marchands, de, de bars plutôt, qui souhaitent, au bout de deux semaines, lorsqu'on aura vérifié les, les passeports et que tout le monde sera doublement vacciné, qu'au bout de deux semaines, il y a un allègement des, des mesures. Par exemple, que les salles de bar, par exemple, soient pleines, les salles de restaurants puissent faire entrer le nombre de personnes voulues pour atteindre enfin, un profit parce qu'ils ont beaucoup souffert. durant Est-ce qu'il y est question d'un allègement éventuellement au bout de deux semaines?
4: Quand on a fait les, les projets pilotes, on s'est fait demander beaucoup ça. Je n'ai peut-être déjà parlé. Je, je m'excuse si je me répète. Mais l'entente qu'on qu a, puis, puis je le redis à ceux qui commencent demain, c'est commençons pour voir comment les prochaines semaines vont aller. Moi, je pense que il aurait été très risqué de faire des allègements en même temps qu'on permet aux gens, lorsqu'on est en quatrième vague, puis on voit les cas monter, d'en plus mettre des allègements. On, on a parlé beaucoup avec l'équipe du docteur Aroudop, puis on a dit, regardons les premières semaines. Mais j'ai aussi dit, je me souviens, quand j'étais à Québec où je suis allé voir des projets pilotes, les gens nous le demandaient, puis on a dit on va, on va le considérer, mais on doit faire les premières semaines on doit être capable de le regarder, mais on ne ferme pas la porte à ça, mais j'aimerais mieux voir que ça, ça se déroule bien euh, avant de faire euh, quelques allègements euh, possibles.
1: Désolé pour les coupures, euh, mon Internet a un peu de difficulté, quoique vous avez très bien entendu euh, ce que M. Christian Dubé a mentionné, c'est qu'on va attendre. Même s'il y a plusieurs restaurateurs qui demandent qu'au bout de deux semaines, on vérifie s'il y a possibilité d'avoir allègement, on ne peut pas promettre de la part du gouvernement présentement euh, si ce sera le cas, si on va pouvoir augmenter la capacité, la fameuse distanciation. Les, et aussi les mesures sanitaires, le port du masque lorsqu'on se lève en tout temps. Il y a plusieurs questions à ces propos parce que les gens qui vont circuler dans ces établissements considérés non essentiels sont des gens plus protégés qui, d'ailleurs, le chiffre pertinent que j'ai entendu aussi dans cette conférence de presse-là, c'est que lorsque vous êtes double vacciné, on dit qu'en moyenne, c'est d'une personne à l'autre, ça change, là, mais qu'en moyenne, ça vous donne, vous êtes 24 fois plus protégé qu'une personne non vaccinée, ce qui fait beaucoup de sens. Donc, ce qui veut dire, peut-être effectivement, vu que ça va être plus compliqué, plus difficile pour euh, certains, euh, certains établissements, pourquoi pas alléger la situation, la distanciation, le port du masque en tout le temps, euh, quand on est levé, ou bien, euh, ça c'est toutes des questions, là. ce sera peut-être un, ce sera peut-être pas l'autre, on verra rendu là. Euh, puis aussi, la capacité maximale euh, parce que c'est pas encore plein potentiel. On va, on sait qu'ils ont souffert beaucoup. On, es, on espère que le, le code QR ralentira pas euh, tant que ça leur euh, venue de clientèle. J'imagine que ce sera pas si pire que ça parce que quand on regarde proche de Québec, ce qui comprend euh, le binaire et Port-Neuf, on est près de 87 de double vaccinés, ce qui est beaucoup. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de chiffres qui sont intéressants présentement au niveau de la vaccination. Et ce qui veut dire que, ben, la quatrième vague, oui, elle va être un petit peu plus euh, virulente parce que c'est le delta, mais ça va être le, 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 le variant delta, mais reste que ça va être surtout la rentrée des classes qui va faire toute la différence parce que ça c'est surtout une vague pour les jeunes parce qu'il y en a plusieurs plus jeunes, c'est la catégorie d'âge qui ne qui sont pas euh, assez vaccinés ou qui n'ont pas leur double dose. Ce qui veut dire que oui, on va voir une certaine montée du, du, du variant, on va voir une certaine montée des éclosions des cas avec la rentrée et tout. C'est sûr que ça peut pas, ça ne peut pas nuire le fait que les non-vaccinés ne, ne vont pas dans ces établissements. Euh, vous, vous connaissez mon opinion au fil des semaines là-dessus. Est-ce que je considère que c'est à 100 essentiel? Non. Est-ce que ça va aider? C'est sûr. Il faut être niaiseux pour dire le contraire euh, parce qu'il va y avoir moins de déplacements, moins de personnes à risque. C'est sûr que ça va aider aussi pour les cas d'hospitalisation. C'est sûr que ça va aider aussi pour euh, que le nombre de décès de la COVID n'augmente pas. Euh, mais il va falloir voir au bout de deux semaines, un mois, c'est comment le gouvernement va agir, interagir avec la montée de la vague ou la baisse de la vague. Aussi comment on va alléger dans les établissements. Est-ce que ce sera le cas ou ce ne sera pas le cas? Il y a encore plusieurs questions euh, à répondre, mais on ne l'a pas encore commencé. C'est à compter de demain le code QR. Donc on verra, rendu Là, on verra dans deux semaines, on verra dans un mois. Et euh, les, vous le savez, là, on est ici aussi pour vous informer. Fait qu'au bout de quelques temps, euh, dans Rave dans le Dash, au D2D, on vous informe à savoir s'il y a des, euh, de l'avancement là-dessus. Il y a plusieurs personnes aussi qui se posent la question. Ouais, mais euh, ma ma mère ou mon père ou mes grands-parents euh, n'ont pas de, de photos ou de pièces d'identité parce qu'ils n'ont plus leur permis de conduire. Puis après 74 ans, on n'est plus obligé d'avoir notre photo sur notre carte d'assurance maladie. Euh, sachez, sachez que le gouvernement l'a mentionné, pour ce qui est des 74 ans et plus c'est l'adresse, une preuve d'adresse qui est importante. Donc, si on se présente avec le vaccicode, soit sur une application ou bien le papier qui va être plus fréquent chez nos aînés, bien, à ce moment-là, il nous faut juste une preuve d'adresse, de, de résidence, qui est la même qui est sur notre passeport papier, notre passeport vaccinal ou notre passeport code QR. Donc, inquiétez-vous pas, ils vont pouvoir continuer à faire leur petite activité, ils vont pouvoir, s'ils si sont double vaccinés, continuer de sortir sans aucun problème. Il faut juste une preuve d'adresse. Pas besoin de photos. Donc, s'ils si n'en pas, c'est correct qu'on va être capable de, de les identifier aux portes des euh, endroits considérés non essentiels. Pour ce qui est des 16 ans et moins, ben, vous le savez, ils n'ont pas tous un permis de conduire, puis c'est en, en haut de 14 ans qu'on commence à voir la photo sur la carte d'assurance maladie, ce qui veut dire que les 16 ans et moins auront tout simplement besoin de présenter leur papier ou leur code QR. Donc, on n'a pas à s'inquiéter à ce, à ce niveau-là, c'est les allègements ces techniques pour se présenter à une place considérée non essentielle sont pour les 16 ans et moins et les 74 ans et plus. Les euh, tranches d'âge entre les deux, euh, il vous faut un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, un papier ayant votre photo puis votre nom complet, ainsi que soit votre papier euh, avec votre code QR puis votre preuve de vaccination ou bien l'application euh, VaxiCode euh, qui vous donne le code QR. Donc, tenez-vous-le pour dit, c'est à compter de demain. Si jamais il y a des changements là-dessus, parce que il y a possibilité aussi que le gouvernement ajoute à leur liste d'endroits où on doit se présenter avec la, la preuve de double vaccin, Eh bien on va vous en informer, les conférences de presse sont là quotidiennement et on est là pour vous faire le résumé comme on vient de le faire dans « Raph dans le dash ». On va retourner un petit peu en musique. Après ça, on va faire le tour de l'actualité avec Michel Beausoleil. On allège un petit peu le tout avec des chansons. Et Christophe Lassin sera là tout à l'heure pour nous parler de cinéma et de téléséries. Ça tombe bien, je sais pas pour vous, mais j'ai besoin de quelques notes et de quelques suggestions parce que mon Netflix est en train de se vider complètement. Et si jamais vous voulez nous rejoindre en studio, commentaire, participer ou peu importe, 88-813-7420. 813 20
0: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur choc887.com Consultez le plus récent bulletin de nouvelles régionales. Suivez nos concours et nos promotions. On parle de Port-Neuf, on parle de Lobinière. Écoutez-nous en ligne au travail. Ça prend pas trop de monde passant. On, on est avec vous sur choc887.com. Choc887.
5: La saison de chasse au petit gibier
6: s'en vient. Puis cette année, j'ai bien l'intention d'y aller avec mon petit fils. Bonne idée. N'oubliez pas d'acheter vos permis. Savais-tu que je peux maintenant me procurer en ligne mon permis de chasse au petit gibier et mon permis de pêche sur mon dossier chasse et pêche? Alexandre et moi, on va se créer un compte, acheter nos permis, les imprimer et même les télécharger sur nos cellulaires.
5: C'est génial. Vous aurez vos permis à portée de main. Inscrivez-vous dès maintenant québec.ca oblique mon dossier chasse Un message du gouvernement du Québec.
0: Café Choc, votre émission du matin dans Portneuf et Lobinière. Information, entrevues, chroniqueurs. Des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Café Choc, demain matin, 6h, Choc 88, 7 le
1: projet Nous sommes Lobinières vous permet de parcourir cinq circuits thématiques pour découvrir les savoir-faire agricoles ancestraux, les paysages fabuleux et le patrimoine bâti de Lobinières. Grâce à vos appareils intelligents, téléchargez l'application Balado Découverte et procurez-vous le passeport papier disponible sur tourisme TourismeLobinières.com. Ces outils sont totalement gratuits, amusants pour les enfants et intrigants pour les adultes. Les attraits proposés par Nous sommes Lobinières sauront vous charmer. Pour plus d'informations sur cette activité, tourismelobiniere.com au 88 926 3407.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça jusqu'à 18 h Je dois.
1: Avec Raph Bonprix. Un petit tour de la météo en ce 31 août. C'est à 25 degrés présentement, un maximum de 26 qu'on pourrait atteindre ce soir et cette nuit, un minimum de 11. C'est du soleil qu'on prévoit, un ciel presque dégagé pour toute la journée. Mercredi, jeudi, c'est alternance de soleil et de nuages entre 22 et 24. Vendredi, samedi, entre 21 et 22 degrés ensoleillé Et dimanche et lundi, on devrait revoir le, la grisaille et le retour de la pluie entre 19 et 21 degrés. Dans l'actualité, Michel Beausoleil.
2: Le mois de septembre sera déterminant du point de vue sanitaire au Québec, a prévenu aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'attend à observer une hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations dans les prochaines semaines. Lors d'une mise à jour épidémiologique à Montréal, M. Dubé s'est dit encouragé de voir que le nombre d'hospitalisations demeure relativement bas, malgré la hausse des cas des dernières semaines. Il a noté que la capacité hospitalière réelle se situe actuellement autour de 15 à 25 Les régions de Montréal et Laval étant les plus fortement touchées. Il a toutefois prévenu que la situation pouvait changer rapidement, surtout avec la rentrée et le retour au travail en septembre. M. Dubé a indiqué que tout était prêt pour que le passeport vaccinal puisse être utilisé dans les lieux et activités non essentielles à compter de demain. Le ministre a prévenu les commerçants que les premières semaines allaient être rock'n'roll et les a remerciés de leur collaboration et donne jusqu'au 15 septembre avant d'appliquer les pénalités M. Dubé a par ailleurs déclaré que le gouvernement allait observer le déploiement du passeport dans les prochaines semaines avant d'envisager de l'élargir. Invité à préciser sa pensée à ce sujet, il a dit avoir reçu beaucoup de questions d'employeurs sur le passeport, mais qu'il fallait y aller par étapes. M. Dubé a continué à encourager les personnes non vaccinées à aller recevoir leur dose dès que possible. Il a également invité les personnes adéquatement vaccinées à aller subir un test de dépistage si elles ressentent des symptômes de la COVID-19. Actuellement, 86 des 12 ans et plus ont reçu une première dose, 79 la deuxième dose. 80 des enfants de 12 à 17 ans ont reçu une première dose. Bilan COVID aujourd'hui, le Québec dénombre 425 nouveaux cas de COVID et un décès supplémentaire. 131 personnes sont hospitalisées, 36 sont aux soins intensifs. 123 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, toujours 5 cas dans Portneuf, aucun cas dans Charlevoix, 29 dans le secteur nord de la ville de Québec est 87 au sud. Dans chaudière appalaches le CIUS indique 65 cas actifs, 28 dans le secteur alphonse et jardins à Lévis et 16 dans la Beauce. En date d'aujourd'hui, 31 août, 403 saumons ont remonté la rivière Jacques-Cartier depuis l'ouverture de l'échelle de Montaison le 14 juin dernier. Les premiers saumons ont monté la passe migratoire du barrage de Donacona, situé à Cap-Santé le 15 juin, dont deux euh, tribères marins. Les tribères marins, dont le poids dépasse les 8 kg c'est-à-dire 17 ou 18 livres, ont passé trois ans en mer. Environ 500 saumons se retrouvent à la passe migratoire pour monter la rivière à chaque année. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier assure le transport par camion des saumons atlantiques. Il est impossible pour les poissons d'atteindre les sites de reproduction naturellement. Actuellement, les barrages hydroélectriques empêchent toujours la montaison. Le transport des saumons de la passe migratoire jusqu'au parc de la Jacques-Cartier, on parle de quelques 150 km a été mis en place au début des années 80. En cette année exceptionnelle, le site de la passe migratoire est fermé au public et on rappelle que la pêche aux saumons Atlantique est interdite sur toute la rivière Jacques-Cartier. Il n'est pas permis de tenter de, la, de le pêcher et les prises accidentelles doivent obligatoirement être remises à l'eau sous peine d'amende. Des agents de la faune circulent régulièrement dans ce secteur. Au Club nautique de, du lac Sétil à Saint-Raymond se tiendra la Foire du livre usagé et le Salon des artisans les 4 et 5 septembre prochains, de 9h à 16h. 300 caisses de livres seront à vendre à la pesée lors de cette 20e édition de la Foire du livre qui est organisée par les bénévoles de la bibliothèque. On vend 3 le kilo de livres pour adultes et 2 le kilo de livres pour les enfants. Les mesures sanitaires seront bien sûr appliquées selon les règles de la santé publique. Le Salon des artisans, pour sa part, organisé par José Dion, revient pour une deuxième année. On y retrouve vêtements, capteurs de rêves, bijoux et différentes trouvailles. Les dirigeants de l'Association des proches aidants de la capitale nationale convoquent leurs membres à l'Assemblée générale annuelle. Ça va se passer le mardi 14 septembre au centre Noël Brûlard, avenue du Chanoine Morel à Québec, à compter de 13h30. Il y aura présentation du rapport d'activité et des états financiers pour l'année 2020-2021, en plus d'une élection pour cinq membres du conseil d'administration pour deux ans. L'Association des proches aidants de la capitale nationale vise à offrir un minimum de 40 heures de répit à 100 proches aidants dans la prochaine année. Une campagne publique de financement est en cours pour amasser les 100 000 nécessaires pour offrir gratuitement plus de 4000 heures de répit à domicile pour les personnes aidantes, de personnes malades, de vieillissantes ou en fin de vie. L'association compte sur une liste d'attente de 100 personnes qui souhaitent obtenir ce service sur son territoire, incluant port neuf et l'agent quartier. On estime que cette liste explosera au fur et à mesure que nous sortirons de cette période pandémique. Le répit à domicile tient compte des besoins de la personne aidée, mais aussi de la personne aidante. La ville de Saint-Raymond convie la population à son tout premier rendez-vous automnal qui sera présenté au centre de ski le samedi 25 septembre. Activités sportives, culturelles et familiales seront au menu de la journée. Plus de détails seront annoncés sous peu. Le ministère des Transports du Québec prévoit terminer ses travaux d'asphaltage de divers tronçons de la route 367 à Saint-Raymond d'ici la fin septembre. Des travaux sont en cours sur la grande ligne route 367 et devraient être complétés à la mi-septembre. De même que sur l'avenue Saint-Jacques, c'est toujours la route 367 entre l'avenue Policis et le bras du nord de la rivière Sainte-Anne. Des opérations de marquage seront aussi réalisées pendant environ deux nuits sur la route 365 et la route 367 dans le cadre de ces travaux. D'autre part, le ministère des Transports procédera dès demain à des interventions de pulvérisation d'herbicides pour contrôler la prolifération du roseau commun aux abords de, divers routes, de diverses routes dans la région de Portneuf, dont la 365 à Pont-Rouge. C'est les opérations se dérouleront entre le 1er et le 30 septembre. Et un petit mot pour dire que les administrateurs du Centre récréotouristique des Hautes-Terres de Seine-Brigitte de Laval annoncent la nomination de M. Noé-Paris-Julien à titre de directeur général du Centre à compter du 2 septembre. Il est détenteur d'un baccalauréat en plein air en tourisme d'aventure. Il maîtrise aussi le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. Il oh possédait des certifications comme entraîneur et instructeur de ski de fond. D'escalade, de kayak, de mer et de camping sans trace, en plus de niveau 2 de la Fédération des entraîneurs de ski alpin du Canada et de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada.
1: T'as Ta pu laisser-moi compter. Là? Je parle français ouais. presque <coughs> totalement anglais, quoique je le comprends à 98 okay. je lis à 98 mais je le parle à 75 L'espagnol, c'est 0 plus une barre sauf pour compter, mm -hmm. mais je parle le franglais ou le. ou le. Euh,
2: <rire> le ancien.
1: Oui, oui, mais ben le franglais, l'ancien. En tout cas, <rire> ouais, ouais,
2: oui. je vais okay. essayer
1: pour. Euh, fait finalement, moi aussi, cinq.
2: Bon, cinq. Lui, il y a le portugais. Portugais? Eh,
1: non. Oui? Non, non. Mais j'ai écouté beaucoup de téléséries portugaises. Ah oui? okay. Portugais, allemand, euh, japonais. Mais moi, je, je l'écoute toujours dans la langue principale, sous-titrée en anglais. Ouais, OK. Toujours, toujours, ouais. toujours. C'est le fun de voir. Les... Ah, les accents, c'est tellement oui, beau, ça te oui. fait voyager. C et puis, je ne suis plus capable, en fait, d'écouter ouais. des euh, films qui sont traduits ah, par-dessus. c'est mal pis, traduit. Oui, puis que ah. les élèves ne suivent pas. Incroyable. Je ne je, 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 suis pas capable. Pas capable. Ah. Mais parlant de cinéma tout à l'heure, on va parler à Christophe Lassens, euh, tout juste au retour de la pause. Et de la pause musicale aussi et euh, c'est Electric Like Orchestra qui s'en vient de Police c'est Collective Soul avec la même chanson Chain et je vous rappelle que Raf dans le dash ça se poursuit jusqu'à 18h jusqu'à 17h c'est euh, de la radio parlée et de 17h à 18h eh bien ça a changé un peu c'est rendu l'heure de musique qui était avant à 15h A Un petit retour en 79 et là on retourne deux ans plus tard. On vend en 81 pour Electric Light -like Orchestra. Voici Hold On Tight à Choc FM 887 dans Rave dans le
7: Dash. Hold on tight to your dream. to <try>
6: Hey, cowboy,
0: garde le rythme! Du 10 au 19 septembre, le Festival Western de saint tite sera de retour avec une formule hybride. Au programme, 8 rodéos et deux super spectacles, dont la vedette New Country, Matt Lang. Réservez vos places dès maintenant au festivalwestern.com.
1: Porneuf Culture de saveur. Découvrez les marchés publics pornevois, rencontrez les producteurs, parcourez les nombreux attraits agro et goûtez Portneuf à son meilleur. Autocueillette, boutique gourmande, fromagerie, distillerie, microbrasserie, chocolaterie et plus encore. Trouvez 9 Culture de saveurs sur Facebook et Instagram ou visitez saveur.com.
8: Besoin de refaire votre toiture en bardeau d'asphalte ou en tôle ancestrale? Toiture LAF est là pour desservir tout le comté de port neuf et la Capitale-Nationale. Visitez toiturelaf.com ou contactez Louis-Alexandre Ferland dans le 581-995-8842, toiturelaf.com. Michel Carrier vous offre un retour dans le temps avec la meilleure musique rétro. Des chansons qui vont vous rappeler de beaux souvenirs. Monsieur Vintage, ce week-end, samedi et dimanche, entre 6 h et midi. Monsieur
0: Vintage, 88-5. Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à choc, 88-5. On ne lâche pas d'un fil.
1: C'est le mardi
5: des Christophe. C'est les pauvres, ils sont de retour! Le
1: mardi des pauvres, on parle de cinéma, parce que le mardi, ça coûte pas cher ici, c'est gratuit puis on parle de cinéma, donc c'est encore moins cher au cinéma. Exact. Exact,
2: exact. Eh <rire>
1: bien, justement, salut, Christophe Lassens, notre Bonjour,
5: pro, notre passionné.
1: Tu veux nous parler de Disney en commençant aujourd'hui?
5: Ah, J'arrêterai pas de parler de Disney, ils ont toujours plein de bons projets. Ben tant mieux! Hey, écoute, en 1954, Disney sortait l'adaptation d'un roman de Jules Verne au cinéma qui s'appelait « 20 000 sous les mers » ou 20 000 leagues en deux sea ». Et euh, écoute, c'est une histoire qui remonte quand même assez loin. Ce film-là a eu quand même un bon succès. C'était James Mason qui faisait le rôle du euh, capitaine Nemo. Euh, et on avait Kirk Douglas qui faisait Ned Land. Belle composition, bon film. C'était vraiment le fun. Un petit film d'aventure intéressant pour l'époque. À un moment donné, tu te dis, ben, avec le temps, Disney vont habituellement racheter les licences, ils vont faire des remakes de leurs vieux films. Et donc, en 2009, on avait demandé à MCG de faire un remake qui devait s'intituler « 20,000 Leagues Under the Sea, Captain Nemo euh, ». Finalement, ça n'a pas marché. Un an plus tard, c'est le réalisateur David Fincher qui lui embarquait sur un projet qui s'appelait tout simplement « 20,000 Leagues Under the Sea euh, ». En 2013, c'est tombé. Et finalement, en février 2016 ou en 2016, euh, on annonçait que le réalisateur James Mangold, qui nous a donné Logan et qui va nous donner bientôt Indiana Jones 5, mm -hmm. bien, embarquait sur un remake qui devait s'appeler Captain Nemo. Et finalement, en février 2020, on a dit ben le projet est tombé à l'eau. Excusez le jeu de mots. Oui. Eh bien, on recommence encore. Et là, on annonce que finalement, Disney+, va faire une euh, série télé, un prequel au film de 1954 qui va s'intituler Nautilus. Et ça va être une mini-série de oh. 10 épisodes. Okay. <rire> Présentement, Disney a beaucoup de succès avec ces séries-là. Euh, on a juste à penser au Mighty Ducks, qui a été un gros succès. On est en train de faire Turner and Hutch également, qui a du bon succès à, sur Disney+. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas pour prendre un projet qu'on n'est pas capable de sortir au cinéma puis de le mettre sur Disney+. Et je pense que c'est une excellente idée. Oui. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, dans le roman de Jules Verne... Euh, le personnage du Capitaine Nemo est un euh, prince indien. Donc, c'est un hindou. Et euh, il a toujours été joué par des acteurs américains, que ce soit, justement, James Mason, Patrick Stewart et d'autres. On n'a jamais eu un hindou qui a fait euh, le rôle du Capitaine Nemo. Et je pense qu'on va rectifier la donne ici sur cette série-là. Donc, ce qu'on va voir dans cette mini-série de 10 épisodes, c'est bien sûr le capitaine Nemo qui va se voir, parce que lui c'est un prince à l'origine, il va se voir dérober, dérober pardon, son droit familial d'obtenir le trône et il va devenir prisonnier de la compagnie des Indes orientales durant le conflit euh, entre justement son gouvernement et euh, celui-là. Et finalement, euh, il va s'échapper et on va voir par la suite son ascension au pouvoir et comment il est venu à posséder son légendaire sous-marin qu'on appelle bien sûr le Nautilus. Donc, c'est la compagnie Moon River, Moon River TV et Seven, Seven Stories pardon, qui vont s'occuper du financement avec Disney+. Et la série va être écrite et euh, produite par James Dormer, le gars qui nous avait donné Beowulf, Return to the Shieldlands. Donc, le tournage, ça devrait commencer au début de 2022.
1: Ben, ça, ça veut dire qu'on a du contenu davantage sur Disney+. Ça va être disponible sur Disney+, c'est ce que tu nous disais?
5: Exactement, pas... ça c'est une mini-série de 10 épisodes, donc ça va être directement diffusé sur Disney+.
1: Puis est-ce qu'ils ont euh, fait allusion que si ça, allait fon... si ça fonctionnait, euh, qu'ils allaient faire une deuxième saison ou c'est vraiment un
5: mini-projet? Tu sais que présentement, chez Disney, on ne vend pas la mèche avant ouais. d'avoir coupé le gâteau. Ouais. Euh, donc, on va voir comment que ça va se passer. Je pense que quand on a sorti les Mighty Ducks, on ne s'attendait pas que ça allait avoir le succès que ça l'a eu. On a annoncé une suite à Mighty Ducks à la présentation du dernier épisode. On a fait la même chose avec Loki. Euh, donc, je pense qu'on garde ça pour vraiment les fins de série, pour voir comment ça va marcher. Donc, on va commencer par voir ce qu'ils vont faire. D'abord, je pense qu'il serait bien de juste se rendre à la fin de ce projet-là. Mm -hmm. Puis, une fois qu'on aura réalisé le projet, voir si c'est... Parce que là, on nous promet quelque chose de gros. Là. On nous dit que la série va couper le souffle au niveau visuel, au niveau de l'action. Ça va tout, tout simplement être impressionnant. Donc, on en met beaucoup présentement. Donc, la barre va être haute. Alors, si c'est aussi bon que je pense que ça risque d'être. Oui, il y a de fortes chances qu'on aille une suite, euh, mais il faut se rappeler que c'est un prequel au film de 1954, ouais. donc si vous voulez avoir la suite, vous pourrez toujours écouter le vieux film de 1954, même si ça va être quelque peu démodé.
1: Mais tu sais, Mighty Docs, ils se demandaient pourquoi ça fonctionnait autant. Les gens ont, sont rendus abonnés à plus qu'une qu plateforme de streaming euh, en ligne, puis on a tellement gobé ça pendant la pandémie, on est rendus un petit peu accros. fait Quand on n'a plus de contenu, c'est sûr certain qu'on se garroche sur le nouveau contenu, puis on trouve ça formidable parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait quelque chose qui avait du potentiel, qui était de qualité. Donc, euh, ça ne me surprendrait pas que Nautilus, euh, euh, que ça fonctionne
5: bien. Exactement. Puis de toute façon, comme je dis, présentement, le, le poste de streaming qui a la meilleure recette pour avoir plus d'auditeurs de séries en série de mois en mois, c'est Disney parce ouais. qu'au lieu de tout diffuser d'une shot, ils diffusent ça à la semaine. Au grand désarroi certains fans qui aiment bien avoir tout cuit dans le bec mais est eux vrai. autres, ils laissent, ils laissent traîner le, le suspense et euh, je trouve ça plus le fun. Ça ramène la bonne vieille époque où est-ce qu'on écoutait une série télé. Euh, tu sais, t'avais 52 semaines dans une année puis il y avait 26 semaines là-dessus où avais des nouveaux épisodes puis 26 semaines où t'avais des reprises. Donc, on est revenu à peu près à ça mais sans les reprises.
1: Pour faire des affaires ils ont compris, là, mais moi aussi je suis puis je préfère quand la, la télésérie est sortie toute d'une claque, là, parce que moi, je, je binge-watch, parce que c'est celles qui ne ouais. connaissent pas le terme, c'est qu'on s'assoit dans le sofa, puis on écoute les, les, les épisodes back-à-back -back sans, sans, sans arrêter. Euh, je suis cette personne-là. Tu voulais nous parler aussi, à côté de Disney, de Lion King?
5: Ben écoute, le euh, Royaume ben, on parle ici du film de 2019, on ne parlera pas de l'original, parce qu'on va faire un prequel euh, pour le film de Lion King. Donc, ça, on vient de nommer les deux premiers acteurs qui sont signés au niveau des voix. Donc, Aaron Pierre, qu'on avait vu dans la série télé Krypton, va faire, bien sûr, la voix du personnage principal, soit Mous Mufasa. Euh, et, bien sûr, on va avoir également l'acteur Calvin Harrison Jr., que lui, on avait vu ça, dans, on avait vu, pardon, dans Waves, qui, euh, lui, va interpréter le personnage de... Euh, excusez, il faut pas que je me trompe, là. Parce que c'est... Euh, <coughs> Pardon, le personnage s'appelle Taka, mais c'était le nom qu'il avait avant de devenir Scar. Et oui. c'est dans ce film-là qu'on va découvrir... Pourquoi que Taka va avoir son nom va changer pour Scar donc Comment qu'il va hériter de cette fameuse cicatrice à l'œil et pourquoi il va devenir cette espèce de frère euh, vengeur là, qui va chercher à se venger euh, de Mufasa et de prendre son trône Donc euh, ça va. La seule chose en même, que je trouve un petit peu dommage dans ce projet là, c'est que ça va se passer dans le, enfin, dans le semi présent, si on peut dire, parce que ça va se passer quand même avant le roi Lion, mais ça va se passer au moment où Mufasa va raconter ses origines. Et donc, on va retourner dans le passé, voir ces origines-là, puis après ça, on va revenir dans le présent et retourner dans le passé. Donc,
1: j'ai l'impression qu'on va faire un peu comme Loki. Euh, dans le sens que Loki, on le connaît comme étant le méchant frère de Thor. Euh, ouais. Puis on le connaît dans les Avengers surtout comme étant un méchant, quoique c'est pas le pire des méchants. Et dans Loki, on, je l'ai pas encore écouté, mais ce qu'on me dit, c'est qu'on découvre une autre facette de Loki et que c'est vraiment pas lui le méchant, loin de là. Euh, fait que j'ai l'impression que pour Mufasa, on va se rendre compte qu'il y a peut-être avant d'être... Euh, on va peut-être se rendre compte aussi que Scar était pas si méchant que ça on va peut-être se rendre compte aussi que certains personnages ont évolué à cause de celle de, de, avec ce comportement-là à cause de tel ou tel événement. Je trouve que c'est vraiment un bon concept.
5: Ben, tu On l'a vu avec, euh, mon Dieu, le film, euh, excusez le nom m'échappe, mais celui-là avec les 101 Dalmatien, Cruella. Cruella. Euh, on le voyait au début, Cruella n'était pas une, une, une mauvaise demoiselle, mais elle va le devenir à cause des événements qui vont contrôler sa vie malgré elle. Je pense que c'est à peu près peut-être la chose qu'on va voir avec Scar. Pour ceux qui s'inquiètent un petit peu de l'histoire et qui se disent, ouais, mais ça va-tu être aussi bon que le premier? Bon, deux choses qui sont importantes à souligner. D'abord, le réalisateur du film Moonlight, qui est un film qui a euh, gagné des prix aux Oscars. Euh, le réalisateur, c'est Barry Jenkins. C'est lui qui va se retrouver derrière la caméra. On va utiliser également la même technique de photo réaliste euh, au niveau de l'animation que le réalisateur John Favreau pour le film de 2019. Et c'est le scénariste Jeff euh, Nathanson. Nathanson qui a écrit le film original de The Lion King en 2019 qui va être de retour pour cette suite-là. Donc, on voit quand même qu'il y a un contrôle qui est encore là et Hans Zimmer, qui a fait la composition du film de 2019, également est de retour et lui-même travaille présentement déjà sur la composition musicale du deuxième film, malgré le fait qu'on n'a pas encore commencé la production.
1: C'est intéressant tout ça. Et tu as d'autres mm -hmm. projets avant d'aller à la pause et d'autres projets, tu veux nous parler de Vampire?
5: Ben oui, on va faire ça rapidement. Euh, D'abord, Salam's Lot, pour ceux qui se rappellent euh, la mini-série euh, de 1979 qui avait été faite par toby Hooper, sa suite en 87, et le remake qui avait été fait en 2004 qui mettait en vedette Rob Lowe. Eh bien là, sachez que le fils de Bill Pullman, l'acteur qu'on aimait euh, adorer en présence des États-Unis dans Independence Day, eh bien c'est lui qui va interpréter le rôle principal de cette nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Salam's Lot. Ça va être produit pour oh. les studios New Line. Donc, bien sûr, on s'en rappelle un petit peu de l'histoire. Là, c'est cet auteur qui décide de retourner dans sa ville natale de Jérusalem, et non, ce n'est pas euh, le Jérusalem qu'on pense. C'est vraiment Jérusalem aux États-Unis. Et euh, il décide d'avoir, il décide de retourner là pour aller chercher l'inspiration pour, pour son prochain livre. Et il découvre que sa petite ville est euh, Pris sous le contrôle d'un vampire et décide de, se, de débarrasser sa ville natale de cette menace. Donc, euh, ce on n'en sait pas plus que ça présentement, autre qu'on sait que c'est Gary Doberman, le gars qui a écrit les deux remakes de Hit ou oh. Ça, qu'on avait vu en okay. 2017 et en 2019 qui va retourner pour la deuxième fois derrière la caméra. Donc, il va écrire le scénario et il va également réaliser son premier film ayant été Annabelle 3 ou Annabelle Comzome. Donc, quand même pas un mauvais film. Alors, je pense qu'on est, est en... Ici, on est... Il euh, y a un bon metteur en scène en arrière du projet. Donc, bien hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. L'autre film, et c'est probablement celui qui m'intéresse le plus, oui, oui. je te dirais, l'adaptation de Nosferatu, le film dont j'aime parler, ce film muet noir et blanc euh, allemand de 1922. <rire> Moi, il rappelle, c'est un inside joke euh, oui. euh, qui avait été réalisé par euh, ce metteur en scène allemand F.W. Euh, Murnau. Donc, euh, on va refaire une adaptation. Ça va être la deuxième, puisque la première avait été refaite en 1979 et elle mettait en vedette Klaus Kinski. Est-ce que ça avait Donc, été un
1: succès, la version 79?
5: Euh, un peu moins, parce que je te dirais, c'est quand même un film qui a été fait en Allemagne, donc ça n'a pas percé autant qu'on aurait voulu du côté des États-Unis. Sauf que moi, ce que j'aime beaucoup avec le choix du réalisateur, qui est Robert Eggers, c'est que c'est le gars qui nous avait donné en 2015 The Witch. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais pour une personne qui veut voir un véritable film sur les sorcières... The Witch était parfait. L'ambiance, la réalisation, tout était super le fun. Et en plus, ça l'a mis au euh, jour une actrice incroyable qui s'appelait Anya Taylor-Joy. Sinon, vous dites quelque chose. Vous rappelez-vous de cette série télé qui s'appelait The Queen's Gambit? Vous euh, quoi, ma... ça? Oui, oui, oui. Vous parlez oui, des oui. échecs.
1: Mais oui, exact. oui, oui, la, 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 la rousse, là.
5: – Exactement, donc cette actrice-là qui a fait ses débuts dans le ah, film de Witch. – oui,
1: je savais pas, parce que et c'est drôle parce que ces, ces jours-ci, j'écoute euh, euh, en retard, oui, vous allez me dire, les Peaky Blinders, puis on voit apparaître cette actrice-là qui euh, est formidable, là, très, très ouais. bonne, là, les yeux perçants puis ouais, vraiment, vraiment... Là.
5: Elle va jouer justement dans cette nouvelle adaptation de Nosferatu. Donc, ça va être la deuxième mmh. fois que les deux, euh, les deux individus vont travailler ensemble. Euh, donc, c'est une, une adaptation assez libre de, du film de Bram Stoker parce qu'à l'époque, on voulait faire Dracula, mais on n'avait pas les droits, puis les Stoker ne voulaient pas vendre les droits. Donc, à ce moment-là, on a adapté Nosferatu euh, à, à, de, du roman de Bram Stoker. Ça l'a donné le classique qu'on connaît. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ce réalisateur-là va faire parce que, d'après moi, il va être capable d'aller chercher. Ce style européen euh, qu'on peut voir un petit peu dans The Witch, puis euh, qui a marqué beaucoup ce personnage, parce qu'il faut garder ce personnage-là du côté européen. Ça n'a rien à voir avec le Dracula nord-américain de Bram Stoker. C'est vraiment l'adaptation du film allemand de 1922 et du remake de 1979 qui a été également fait en Allemagne. Donc, je pense qu'il faut que du côté de Eggers, on garde cette ambiance-là, une ambiance sombre, une ambiance noire. Mais je pense qu'on a le bon réalisateur pour le faire.
1: C'est noté. Bien, merci beaucoup, Christophe Lassin. Si tu restes avec nous. On fait une courte pause et euh, au retour. On parle de films d'horreur. On parle aussi euh, de, de films geeks ou de téléséries geeks. Donc, soyez-y, ce sera pas très long. Choc.
0: C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière. 88
6: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
1: Maudite pénurie, hein?
6: Faut que je fasse des rénaux. Mais il a plus de
1: bois nulle part.
4: Euh, je sais.
1: C'est mettre un gros sourire d'en face, de quoi ça te fait plaisir?
4: Non, je souris parce que je sais pourquoi il n'y a plus de bois. Pourquoi? Mais parce que le bois, il est tout chez BMR.
1: Ah, c'est là qui est...
4: C'est ça. Puis en ce moment, il est au prix le plus bas de l'année.
1: Coudon, tu viens-tu de me sortir du bois, toi là?
4: Hein, regarde donc. Chez BMR du bois, on en a plein. Et au meilleur prix de l'année. Pensez voir votre marchand local. BMR, bienvenue chez vous.
6: C'est à toi. Okay. C'est Rollbuck quand on les aime les tripeux et les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer au jeu de société. allez voir venir des colons de 4 Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby-boomers qui disent « Hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma courte ben non, hein? <rire> T'es dans une microbrasserie? » Ouais, puis les oufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie! Alors, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille! Hey, hey, hey! Pis ceux qui commandent des galopins. Ceux qui disent à l'imbeau celle-là. Ou je peux savoir une orange. Ceux qui sentent avant de la boire. Qui mettent du sel dedans. Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui! Tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir. Rollbuck! Roll hey, bonne attente. Hey, mais pas de bip! J'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche.
1: Découvrez les producteurs d'alcool de Lobinière et leurs produits d'exception. Vin, cidre, bières de microbrasserie, eau de vie, vodka, gin, brandy et encore plus. Profitez des portes ouvertes pour déguster de nouvelles saveurs locales. Pour plus d'informations concernant les producteurs, leurs produits ou les portes ouvertes, visitez goûtezlobinière.com.
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines,
0: cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Jusqu'à 18h. C'est moi ça, la rafale. C'est Raf dans le dash. À choc 88, 7. What I'm being paid for here is my loyalty. »
1: On parle de téléséries, on parle de films et on était en compagnie de Christophe Lassin. Tu es toujours là? toujours. Génial. Puis, tu veux nous parler de films d'horreur, un film que j'ai adoré au niveau du remake, et c'est rare que j'aime euh, les, les, les films qui sont repris, qui sont refaits. Tu veux nous parler de Pet Cemetery On, pour, on poursuit la, 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 le film? On veut une deuxième ben, partie? C'est quoi? À
5: vrai dire, contrairement à euh, la version de 89 où on avait fait une suite en 92, là, le film de 2019, on va faire un prequel. C'est la nouvelle mode. Donc, euh, on vient de signer beaucoup de comédiens, mais et notamment, les trois plus intéressants à souligner, c'est Samantha Mattis, qu'on avait vu dans « Pump Up the Volume » et « Broken Arrows ». On avait Henry Thomas, qu'on avait vu dans « The Hunting of Blind Manor ». Et oui, bien oui. sûr, c'était le petit, le petit Elliot dans e « E.T. Euh, ». Et on a aussi la vénérable actrice Pam Greer, une actrice qu'on a vue dans des films de Quentin Tarantino, mais qui était une vedette des années 70 des films de Black exploitation Donc, Pam Grier va faire partie euh, du film Pet Cemetery 2, euh, et qui va être, bien sûr, un prequel. Donc, un petit peu original comme histoire, alors je vais, je vais vous expliquer un petit peu euh, c'est quoi le concept, c'est très simple, c'est une famille qui arrive dans une maison, découvre qu'il y a un cimetière en arrière, que quand tu mets tes animaux dedans, ils reviennent à la vie, puis finalement, ils décident de le faire, puis c'est pas du déjà-vu? Ben oui. Alors, on va juste nous expliquer les origines de ce cimetière-là, mais finalement, c'est la même histoire que le premier film, du moins, sur papier, ça ressemble pas mal à ça. C'est euh, Jeff Buller qui, qui va écrire, pardon, le scénario, et c'est la, la réalisatrice Lindsay Beer qui va se de la réalisation. Le tournage devrait débuter probablement la semaine prochaine. Donc, c'est encore Lorenzo Di Bonaventura qui est là depuis 1989. C'est lui qui avait acheté les droits du roman de Stephen King en 83 lorsque Stephen King avait sorti euh, le roman Pet Cemetery. Euh, il les a achetés puis il les a toujours gardés. Et euh, il va être aux côtés, bien sûr, de Marc Varadian au niveau de la production. Donc, un projet qui peut être intéressant pour les amateurs, les amateurs pardon, de. De, de, de Stephen King. Moi, je te dirais... Tu me dis que le remake était excellent. Effectivement, parce que si on avait fait un très mauvais remake de Pet Cemetery, j'aurais dit que cette personne-là qui a fait le remake n'a pas d'affaire derrière une caméra, parce que le film de 89 était tellement mauvais au niveau des scénarios et au niveau des, des dialogues que c'était impossible qu'on fasse pire que ça. Euh, donc, oui, effectivement, on avait eu quand même une bonne une bonne version, malgré que moi, j'ai été un petit peu déçu de la fin. J'ai pas vraiment. Tant qu'à ça, j'aime mieux la fin de l'original. Oui,
1: mais j'ai aimé les petits clins d'œil à l'original, par contre. Ah ben oui celles qui avaient vu la version de 89 de Pet Sematary puis qui, avaient vu la, qui ont vu la dernière version, ils ont quelques clins d'œil qui, qui sont... Il y a une petite variante, mais on s'attend au même punch. Je veux pas aller ouais. plus loin que ça, mais euh, c'est toujours plaisant de, pour ceux et celles qui suivent ça à la lettre là, euh, de, de voir qu'on qu pense aux fans de l'époque et aux fans actuels, puis que si vous vous en rendez compte, tant mieux. Si vous vous en rendez pas compte, ça change rien à, à la suite de l'histoire. Donc, euh, toi, est-ce que tu penses que la, la, la suite, le prequel, euh, Devrait être,
5: euh, être bon? Écoute, le projet n'est pas fait pour le cinéma. Okay. Il est fait pour aller directement sur oh, oui. Paramount Plus, donc le poste de streaming de Paramount. Déjà là, je te dirais, ce n'est ouais. pas bon signe parce qu'habituellement, quand tu as un bon projet comme ça, tu vas essayer de faire un petit peu d'argent en, en salle. Ben oui, ben oui. Cependant, il euh, faut vous dire une chose. Des fois, tu as des projets qui vont dans une direction, puis à un moment donné, quand on voit les, euh, les, premiers, euh, les premières séquences tournées, puis, puis qu'on se rend compte que, oh, minute! Euh, ça va être une qualité un petit peu plus supérieure, bien, on va peut-être changer d'idée. Donc, il y a toujours okay. la possibilité de changer d'idée, mais au moment où on se parle, ce projet-là est fait pour être envoyé directement sur le service de streaming de Paramount+. Donc, ça veut dire probablement pas un gros budget, puis probablement qu'on a vu un scénario puis on s'est dit, écoute, ça va répéter tout simplement ce qu'on a fait au cinéma, mais ça va peut-être aller chercher les fans puis nous amener une clientèle de plus sur le poste de streaming.
1: Tu veux nous parler de télé-série Qu'est-ce que
5: Field of Dreams? Bien, « If you build it, it will come euh, ». Si tu te rappelles du film de 1989 de Ke avec Kevin Costner, il y avait Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta, Le nom Bert en français, c'était quoi? Euh, Chandraive.
1: Chandraive. Ah oui, OK, oui c'est bon. Regarde, tu vois, je le replace.
5: Voilà, alors c'était ce, ce fameux film où Kevin Costner est un fermier euh, derrière sa euh, grange ou derrière sa ferme, il a un beau terrain de blé et soudainement, durant la nuit, il entend une voix qui lui dit « Si tu le construis, il va revenir. » Bien sûr, dans sa tête, c'est euh, « Son père va revenir. » Non, c'est pas vrai. Dans sa tête, c'était le, jou le joueur de baseball, Schulus Joe Jackson, qui euh, était un des joueurs qui avait comme été payé pour perdre euh, les, euh, la série mondiale de 1919 avec les White Sox de Chicago. Euh, donc, une histoire qui est devenue, euh, comment je pourrais dire, légendaire. Sauf qu'à la longue, on va se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas ce personnage-là qui est supposé revenir, mais plutôt le personnage qui a, euh, avec lequel Kevin Costner n'a jamais pu euh, faire un lien. Euh, bien sûr, c'est un lien familial. Et donc, c'est euh, Mike Shure qui habituellement fait de la comédie, c'est le gars qui est derrière The Office et puis Parks and Recreation. Donc, ça c'est la première fois qu'il va se lancer dans le drame. Et là, bien, on nous parle d'une mini-série euh, qui va être envoyée directement sur le poste de Peacock, donc bien sûr, le poste de streaming de Universal Studio. Alors, euh, on parle ici d'à peu près une dizaine d'épisodes. Encore là, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais écoute, Field of Dreams ou Chant pour l'époque, c'est un classique. C'est encore aujourd'hui un grand film au niveau du baseball, sans voir des gens jouer au baseball, mais c'est un film qui est très touchant et euh, je m'attends à voir à peu près la même chose ici euh, pour la série de Peacock, mais au goût du jour. Donc, euh, bien hâte de voir ce qu'on va faire avec Field of Dreams ou Chant de rêve.
1: Et un projet de Netflix qui est dans l'eau chaude
5: eh, parle-moi-en pas. Écoute, euh, bon, euh, quand on a commencé à parler du projet de la série animée de Netflix sur Magic the Gathering, beaucoup de monde se sont dit « ouf ouais, ». Ouf. Après ça, on a mais
1: dit « Ceux et celles qui ne ce, savent pas c'est quoi Magic the Gathering, c'est un jeu de cartes qui mondialement a beaucoup, beaucoup de compétitions. Il y a des tournois. C'est un, un jeu fantastique, mais qui fonctionne avec des cartes qu'on qu qu déballe, là, un peu comme des cartes de hockey et tout ça, sauf que chaque carte a une habilité. Et il y a du monde qui voulait faire un film avec ça. Puis là, ça, ça a bien l'air qu'il y a des gens qui quittent là, le projet.
5: Bien, c'est ça. Alors, quand on a commencé à annoncer ce projet-là, euh, on s'est dit, bon, ouf, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec Magic the Gathering? On avait déjà fait de quoi avec Dungeon Dragon? Ça va être une catastrophe. Là, on s'attaque à un univers qui est encore plus complexe. Sauf que. En 2019, on annonce que les frères Joe et Anthony Russo s'en viennent sur ce projet-là. Ces deux gars-là, c'est les gars qui ont réalisé les films de Avengers, euh, de, de Gauntlet War, je ne me rappelle pas, ou Infinity Gauntlet pardon, et End Games. Donc, c'était les deux derniers films des Avengers, et il y avait fait aussi Captain America, Civil War. Et il faut se rappeler qu'Avengers Endgames, Games, c'est le film qui a détrôné Titanic comme étant le film qui avait ramassé le plus d'argent au box-office de toute l'histoire du cinéma, avant bien sûr qu'on mettre Titanic en salle pour se permettre d'aller reprendre son, son poste numéro un. Mais quand tu as ces gars-là derrière un projet comme ça, normalement, moi, je trouve que tu devrais leur dire carte blanche, puis fais ce que vous avez fait. faites ce que vous voulez avec ça. Je suis certain que ça va marcher. Bien, il faut croire que c'est pas ça qui s'est passé parce que les frères Joe et Anthony Russo, ainsi que leurs deux scénaristes, Henry Gilroy et José Molina, quittent le projet parce qu'on n'est pas capable de s'entendre, on a des différences oh, ouais. au niveau créatif avec Hasbro et avec Netflix. Mais cependant, on ne quitte pas en sauvage, puisqu'on va rester là et on va aider Jeff Kleins, qui a travaillé sur la série Transformer Prime, euh, à euh, reprendre le projet et euh, pour commencer à zéro, même si on va refaire une nouvelle histoire, même si on va refaire un nouveau scénario, on va quand même donner les bases qu'on a déjà faites pour pas que le gars repart à la case départ. Euh, le nouveau projet, eh bien, on va travailler sur une histoire qui va développer ce qu'on appelle les Planewalkers. Donc, les Planewalkers, ça, je vais te laisser plus à toi, <rire> le
1: choix de l'expliquer. – C'est des personnages, euh, on peut, je peux dire, mythiques ou plus rares dans le jeu de société qui est une Magic the Gathering. Euh, puis, il euh, y en a plusieurs qui euh, sont, sont Reconnus dans le jeu comme à, ayant, mettons, des pouvoirs associés à telle ou telle euh, couleur ou tel ou tel euh, domaine. Donc, c'est un peu particulier à expliquer, là, mais c est, c est des, au lieu d'être des créatures ou des sorts qu'on évoque dans le jeu, eh bien, c'est des personnages mythiques. Je vais le dire comme ça. Donc, c'est vraiment des. Mettons, uh, Thor, c'est un personnage mythique, bien, euh, on va avoir une Liliana dans le jeu qui euh, est une personnage, un personnage mythique. là.
5: OK. Euh, donc, le, euh, ce qui est le fun, par exemple, de savoir, c'est que Steve Melching, qui est un producteur exécutif et euh, je pourrais dire un monteur d'histoire, c'est-à-dire qui, qui contrôle ou qui dirige une histoire sur la scénarisation, euh, va être présent sur ce projet-là. C'est un gars qui a travaillé quand même sur Star Wars, The Clone Wars, donc c'est pas n'importe qui. Euh, la compagnie d'Entertainment One est encore derrière le projet. Entertainment One, c'est la compagnie de Hasbro. Donc, on en garde encore les mêmes pions, c'est juste que les pièces directrices en arrière s'en vont. Euh, donc, on va voir euh, vers où ça va aller le projet, mais on n'est quand même pas, tu sais, on s'en va pas de extrêmement bon à extrêmement mauvais. On descend, oui, d'un palier, mais on reste quand même avec okay. une certaine qualité. Euh, juste rapidement, pour ceux qui se demandaient, tantôt je parlais de Dungeon dragon on en a déjà parlé en ondes, Dungeons Dragons, il y avait une adaptation euh, qui devait s'en venir avec Chris Prime, ben, euh, Chris Prime, pardon, mais ben juste vous confirmer que le tournage vient d'être terminé, okay. donc on va embarquer dans la post-production. Donc ça, ça veut dire que Dungeon Dragons, sont si on les chansons devraient avoir ça l'année prochaine, soit au cinéma ou directement en streaming sur Netflix. Tu
1: vois, je suis beaucoup moins inquiète pour un projet de Donjons et Dragons que euh, Magic the Gathering. C'est dans l'univers euh, geek, là, dans l'univers de ceux et celles qui aiment beaucoup euh, euh, tout ce qui est, euh, voyons, comment on appelle ça en français, du board game, là, des jeux de société. Des jeux de société. Euh, je, je trouve que Donjons et Dragons, c'est beaucoup plus accessible à une grande partie de la population que euh, Magic the Gathering, mais on verra rendu là, là le, le succès euh, n'est pas garant un et de l'autre, ça dépend aussi comment ça va être filmé, comment ça va être réalisé aussi, donc ben ça... seul le temps nous le dira.
5: Exact, Et il faut se dire que c'est une série d'animation, donc ben, c'est un, un film d'animation, ou une série d'animation, donc c'est déjà là, ça sera pas avec des vrais acteurs, donc ça hum. va aider aussi à, à, au concept, puis à mieux faire passer le, le, le message. Parce que ça paraît drôle, mais quand tu fais un film avec des acteurs et quand tu fais un film en dessin animé, il y a une façon différente de driver une histoire et c'est plus facile de le faire en animation euh, que de le faire avec des personnages réels parce que des fois, tu n'as pas nécessairement les moyens financiers de t'en aller dans le réalisme, mais c'est plus facile de, le, de réaliser un monde fantaisiste avec du dessin animé.
1: Petite question pour toi avant de te laisser filer, Christophe, parce que ça m'intrigue beaucoup. Euh, on le sait que le passeport vaccinal est, émis, est demandé partout dans les endroits non essentiels à partir de demain. Pour ce qui est des cinémas, des mmh. salles de spectacle, etc., il ben, y a certains, certaines personnes qui suscitent un, un peu l'inquiétude parce que, ben ne veulent pas se retrouver à jouer à la police parce qu'il ben, y, y a la fameuse formule achat de billets en ligne pour les salles de spectacle, les salles de cinéma. Selon toi, est-ce que tu penses que ça va être un, un, un griffouillis de, de, de choses compliquées à gérer pour les salles et pour les employés là-bas? Ou bien tu Écoute, t as, as l'impression que
5: les gens vont s'adapter au niveau du web puis vont le, le mentionner? Je vais répondre à ta question par une autre question. Quand tu achètes tes billets en ligne, ouais. euh, quand tu rentres dans le cinéma, est-ce que tu dois donner ton billet à quelqu'un?
1: Ben, en fait, Normalement, tu... tu vas le donner oui. la,
5: au, au gars qui est là et qui va déchirer ton billet. Euh, et où est le problème? Parce que tu ben, il, vas va présenter... être refusé, il
1: va être refusé à l'entrée, le remboursement. Ah, oui, ça, c'est ça,
5: ça, ça, la responsabilité de la personne qui va acheter son billet en ligne d'avoir son passeport avec elle. Ça, c'est plat okay, à fait dire.
1: Que tu, mais... tu, ça, fait que tu considères que euh, l'établissement... Ben, moi, c'est mon point de vue. D'après moi, le, mettons une salle de cinéma ou une salle de spectacle, si jamais la personne n'a pas, pas réfléchi assez ou a oublié que le passeport était obligatoire, le code de, 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 de double dose était obligatoire pour l'entrée. Euh, dans ma tête, à moi, c'est la responsabilité de l'acheteur. Mais oui. euh, est-ce que tu crois qu'il y a certaines salles de cinéma ou de spectacle qui vont euh, être assez gentilles pour dire on va vous rembourser, monsieur ou madame?
5: ben c'est toujours la même problématique. Tough, hein? C'est toujours la même problématique, euh, mettons, si moi je travaille dans un magasin puis je laisse quelqu'un rentrer avec euh, pas de masque puis que malheureusement, dans mon magasin, sans que je le sache, il y a quelqu'un de la santé publique ou de la ouais. CESST, machin gugus, qui est là, oh, puis, pas, il, qui est ouais. présent dans mon magasin. Puis là, à un moment donné, bien, il arrive, il monte sa carte puis sais-tu quoi, tu as 6000 pièces d'amende. Euh, tu sais jamais qui est là, tu sais jamais comment... C'est un risque. Oui, peut-être qu'il y a des salles de cinéma qui vont dire on s'en fout, mais personnellement, je pense que euh, c'est un, un jeu qui joue de deux côtés. C'est que les gens qui sont pro ou qui sont, eux autres, qui se sentent en sécurité maintenant d'aller dans une salle de cinéma où ils savent que les gens qui vont rentrer dans la salle de cinéma vont avoir leurs deux doses de vaccin. Donc, techniquement, devrait être moins contagieux, bien, c'est sûr et certain que s'ils apprennent qu'il y a des gens qui rentrent dans ce cinéma-là et euh, qui n'ont pas leurs deux doses de vaccin, bien, peut-être qu'ils ne retourneront plus jamais dans cette salle de cinéma-là. Donc, tu sais, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est plus complexe de dire à quelqu'un, euh, mettons, quand il arrive là, de, 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 de surveiller ça. J'en je regardais justement des restaurants qui disaient qu'ils n'allait pas ouvrir. Je ouais. trouve ça ridicule parce que, d'un autre côté, tu as toujours quelqu'un qui reçoit les gens. Alors, c'est quoi de un juste avoir route, un scan puis scanner? Tu sais, c'est pas plus difficile. Ça demande, C'est pas vrai que ça demande plus de temps ou de, de, de travail à la personne. Là, C'est pas vrai que ça demande plus de temps. Je pense que là, c'est vraiment parce qu'on veut pas le faire. Et puis, je trouve ça dommage. C'est plate. On vit avec ça. C'est une réalité. Ouais. Il faut qu'on vive avec. On peut pas l'éviter. Qu'on soit pour, qu'on soit contre. Là. Gardez, bon, on n'a pas, pas le choix de le faire de... avec.
1: C'est là. C'est en ça. place. Ben, c'est ça. Moi, d'après moi, on va refuser. Là, la reste... fameuse pub que vous entendez à la radio puis vous voyez à la télé, là, qu'on frappe un mur puis que la personne personne a acheté euh, son, son billet de spectacle, a mis son gilet, puis finalement il a frappé un mur, puis il a jeté son billet, puis il a enlevé son gilet, mais il aura pas le choix, hein, pas mal, de, de, de faire ça parce que je ne vois pas un employeur, un, mettons, une place, un, un gérant de, de, de salle de cinéma, euh, faire l'hôtesse, mettons, puis vérifier les billets achetés en ligne puis dire, mais, écoutez, monsieur, votre code QR, est-ce que vous l'avez? Non, parfait, ben, je suis désolée, vous ne pouvez pas rentrer parce que sinon, c'est moi qui ai des sanctions. T'sais, rendu là, soyez indulgents. puis Je l'ai mentionné en début d'émission tantôt, soyez patient, parce que c'est en place, c'est pas de leur faute. Euh, ils, eux autres, ils font ce qu'on leur demande, ce que le gouvernement leur, leur demande. Donc, mettez pas, pitchez-leur pas des roches. Si vous êtes d'accord, pour ou contre, ou peu importe, vous êtes indifférent, c'est pas de leur faute. là Ils font ce qu'on leur demande. Euh, non, donc, c'est fun d'avoir ton opinion, parce que toi, tu es, es un fan puis de, de, des salles de cinéma, puis t'es un, euh, un bon client. C'est pour ça que je te, je te demandais un peu ton opinion.
5: Et, et ça, c'est plate, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Des gens qui sont contre le vaccin qui sont contre le masque, mais qui vont blaster des employés. Moi, personnellement, ah, je trouve que c'est manquer de courage. Oui. Parce que ce n'est pas ces gens-là qui sont problèmes Ces gens-là, ça vous quoi? Ils font juste gagner leur vie. Ils ont, écoutez, ils veulent travailler, ils ont des, ils ont des enfants à nourrir, ils oui. ont de l'argent. Il faut qu'ils mettent de la, de la nourriture sur la table. Ils n'ont pas le choix de la faire, cette job-là, parce qu'ils se font mettre à la porte. Donc, ce n'est pas après eux autres que vous devez être fâchés. Si vous voulez fâcher après quelqu'un, fâchez-vous après les gens qui ont instauré ça, point final. Mais fâchez-vous pas après des innocents des personnes qui n'ont aucun rapport avec ces décisions-là, qui ne font que leur travail et qui, ça, ils, ils, ils font juste gagner leur, leur gagne-pain. C'est juste ça. Fait que de les blaster, c'est pas de les aider. Au contraire, puis à un moment donné, dites-vous une chose, si vous écoeurez trop les gens qui travaillent, bien, à un moment donné, ils vont <rire> arrêter de travailler. Puis ouais. qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous irez plus au cinéma parce qu'il n'y aura plus personne passer bien. Ça, va ça être pour vous. Qui... Ça. Voilà, exactement.
1: Malheureusement. Bien, merci Christophe d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est le fun d'avoir l'opinion d'une autre personne qui est très bon client de ce genre d'environnement là et qui suit ça de près donc euh, c'est pour ça qu'on a pris le temps de le faire Christophe Lassens, passionné de cinéma de téléséries etc on se dit à la semaine prochaine
5: au prochain mardi des pauvres c'est génial bon
1: ben belle yes. belle semaine à toi puis bonne okay. fin de soirée bye bye salut bye bye You tous s'en vient avec mysterious ways un petit retour en 91 ainsi que Paul Pichet mais à l'instant c'est three doors down dans Rave dans le dash à choc FM 88.7 voici away from the sun It's
9: down This life makes sense Can anyone tell What I've done I miss the life I miss the colors of makes sense and now i can't tell what i
3: Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie Pizzeria chez Alexandre, remercie le député fédéral du comté de Portneuf, Joël Godin, pour l'excellent travail réalisé envers le service de l'immigration pour accélérer la venue de salariés professionnels dans notre boulangerie-pâtisserie. Merci Monsieur Godin de la part de toute mon équipe et de mes clients qui, sans vous aujourd'hui, trouverez la porte close tous les jours. Message autorisé et payé par l'agent officiel
5: de Joël Godin. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 et deux bourses d'études de 10 000 sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 et un gros lot d'un million de dollars seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca oblique concours
6: vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes
0: fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Chez Fraisier-Fauché, nous sommes toujours en production de fraises fraîches, oui, mais notre maïs sucré est enfin prêt et en vente dans nos kiosques et dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos différents de variétés de maïs ont toute une saveur différente et délicieuse, qui sauront vous accompagner lors de vos dégustations et épluchettes en famille ou entre amis. Pour plus d'informations, communiquez avec nous par courriel à info à .com ou consultez notre page Facebook. Merci et bonne dégustation à tous!
8: Vous souhaitez faire briller votre véhicule? Vitro Plus z Bar de sainte catherine de la jacquartier est la solution pour tous vos besoins que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture ou pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou encore pour notre anti-rouille garantie 10 ans. Pensez à Vitro Plus z -Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons aussi des attaches-remorques pour tous les types de véhicules. démarreurs à distance, accessoires électroniques, sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook Vitro Plus z à Sainte-Catherine de la jacques cartier
1: L'élection fédérale aura lieu le lundi 20 septembre. Assurez-vous d'être inscrit pour voter. Si vous l'êtes, vous devriez recevoir par la poste une carte d'information de l'électeur d'Élections Canada. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu de carte d'ici le 10 septembre ou si elle contient des erreurs, visitez elections.ca.
6: Pour l'information officielle sur le vote et nos mesures de santé et de sécurité, visitez elections.ca ou téléphonez au 1-800-463-6868. C'est notre vote.
0: Raf Dondas. Où est-ce
6: que le petit bon avec
0: Raph Beaupré? Profitez-en positivement à Choc 88 5
1: Normalement, c'est le temps où on fait la deuxième partie des nouvelles avec Michel Beausoleil, le tour de la météo. On va tout faire ça, mais donnez-moi quelques minutes encore parce que je dois absolument me confier. Je 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 Est-ce que tu veux faire comme à l'époque, là, dans la petite boîte, là? Hum? le prêtre qui écoute et oui, moi oui, je oui, me okay. confesse oui. parce que j'ai péché, je me sens mal bon. et c'est ce que je vais faire après l'émission, okay. euh, après 18 heures. Tu veux te
2: faire pardonner. Je
1: vais me faire pardonner et je vais poser un geste aussi pour me faire pardonner. Okay. Mais je dois le sortir publiquement. Vlà quelques jours, je suis allée dans un restaurant mm -hmm. et j'avais une carte cadeau qu'on m'avait offert pour ce restaurant-là, donc je paie avec la carte cadeau et tout. Et c'est la deuxième fois que j'y allais, puis la première fois, ben on avait pris le pourboire, j'avais dit, mets tant de pourboire sur la carte cadeau en plus, puis bon, eux autres, ça se comptabilise comme ça, il y a certains endroits qui l'acceptent, d'autres non, parce que ça fonctionne, puis d'autres que ça fonctionne pas, dépendamment de leur système informatique. Et là, j'ai payé avec ma carte, mais c'est une autre personne qui n'est pas habituée de me voir à ce restaurant-là, qui a pris ma carte cadeau, qui m'a fait payer, qui m'ordonne ma facture, dit, tiens j'ai mis tel montant, parfait, puis là, continue de jaser, placote, il y a du monde qui, euh, qui vient me parler, puis bon, c'est super plaisant. Et... J'ai oublié de laisser du pourboire. Et je me sens tellement mal parce que j'ai eu un service impeccable. Et c'est ça que je m'en vais faire. Là. Quand mon émission, quand Rave dans le dash je termine à 18h, mm -hmm. je retourne à ce restaurant-là, je vais me payer une consommation, puis je vais, je vais parler, je vais essayer de parler à l'employé qui était là lorsqu'elle m'a servi pour lui dire, regarde, je te mets tant de pourboire de plus, c'est parce que l'autre fois, je suis parti trop vite, puis je vais placoter, puis je me suis pas rendu compte de rien, et j'ai oublié de te laisser en argent ou bien de me faire une facture à une scène pour mettre du pourboire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas laisser de pourboire ou d'oublier de mettre du pourboire
2: mm. Je te dirais que non, <coughs> je me souviens pas.
1: C'est la première fois que j'oublie. Là, je te, je, okay. je te garantis, mais je connais le staff là-bas. fait que c'est pas si oh, oui, pire, ils vont, ils vont me Tout pardonner. Connu, là, ouais. Puis je vais, je vais okay. y retourner, puis je vais aller leur, leur donner. Je vais dire, écoute, oh, ouais, j'ai une fatigue, facture, hein? Ça m'énerve, ouais. là, okay. parce que ça fait deux jours de ça. un peu. Euh, fait trois jours de ça. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Okay. En me disant, hey, je vais aller là ce soir, puis je vais, euh, <rire> vais m'acheter une petite bière, puis quelque chose. Puis je dis, hé, hey, la dernière fois, je n'ai pas laissé de pourboire. Là, là, depuis une demi-heure, une heure, c'est juste ça que j'ai en tête. J'ai okay. juste ça. Puis là, une bon. chance, ça tombe bien que j'y ai pensé. Ça tombe bien que euh, j'y vais ce soir. Puis là, je crois que la personne en question qui m'avait servi travaille ce soir. Sinon, on va lui faire le message. Mais je m'en veux tellement, là, mm -hmm. Michel
2: bah bon, tu devrais mais, aller au ciel pareil.
1: Oui, mais j'imagine. <rire> mais ça m'est arrivé une fois, moi, de ne pas laisser du pourboire. J'avais okay. tellement eu... Parce que euh, tu voulais
2: pas, c'est ça? Je voulais okay. pas. J'avais
1: tellement eu un négligne. mauvais service. Ouais. Et j'étais accompagnée d'un de mes bons amis, un de mes bons chums de gars. Et lui aussi avait eu un mauvais service. On n'avait pas, pas pris le temps d'écouter au complet sa commande que la, 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 la serveuse est partie alors qu'il y avait une spécification à donner sur sa commande. Mm -hmm. euh, puis par la suite, elle revient, on lui mentionne, puis là, elle, elle était outrée et tout ça, ben on lui dit, ben, écoute, je vais le manger pareil comme ça, mais si t'avais pris un peu le temps, en plus, il a pas grand monde à cette heure-là, aurais pu nous offrir un meilleur service. On lui explique, ben, ben, relax, ben, c'est pas en attaque, pas agressif, mm -hmm. super calme, puis elle est partie tout le temps sur ses gonds, elle était tout le temps amère, à vivre, une mauvaise journée à tout le monde, ça arrive, là, mais euh, tu travailles dans le public, donc T'sais, même si tu as un mauvais début de journée, un mauvais début de chiffre, c'est ta job de te remettre sur le droit chemin puis de sur le piton puis de te mettre un faux sourire s'il faut. Je n'ai fait longtemps de service à clientèle. Il y a mmh. des journées que j'avais le goût de brailler là ça. toute la journée pendant mon 8 mais 9 heures des fois mon le, 15 heures C'est ça, ouais. mais écoute dans ma pause, je, si j'étais choquée, je me ouais, ouais. je me décrinquais, ou ben je braillais parce que j'avais besoin de brailler puis après ça je retournais sur le plancher puis j'étais correct puis j'étais craqué. Mais c'était un service de merde de A à Z mmh. et mon ami était pas à l'aise de laisser la fameuse scène de pourboire qui indique un certain ouais, message. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'était la la première fois que ça m'arrivait. Ça m'est arrivé il y a deux ans, un peu avant la pandémie, Michel. Puis, j'ai dit à mon ami, je dis là. J'ai dit, je sais, je connais ton grand cœur. Avec le service, puis l'air bête qu'elle t'a donné, c'est pas vrai que tu donnes du pourboire. Tu lui lances un message. Et j'ai dit, moi, j'ai eu un service relativement correct. Je vais de, de sa part, parce qu'elle a pas eu... Elle n'a pas été aussi choquée ou amère envers moi parce qu'elle n'a pas pris le temps de prendre ma commande. Et moi, je vais demander euh, juste une consommation. Mon ami avait mangé puis il avait demandé deux consommations. Euh, j'ai dit Moi, je vais laisser, je laisserai pas un 15, je laisserai pas un 20, je vais laisser un 10. Mais toi, tu laisses une scène, c'est un message. Sinon, je vais le faire à ta place. Si tu veux mettre 15 moi, je vais à mettre la scène. Finalement, on s'est entendu de même. Il a mis la scène. Moi, j'ai mis mon 10 pour bon, signifier que c'était pas un grand euh, succès, son service. Et la fille, regarde ma facture. a dit euh, Tu sais que je payais tant de l'heure, hein? Puis que mon pourcentage c'est 15 et plus. Je dis, tu me donnes encore une raison. Puis là, c'est rare que je sors ce terme-là, mais je dis, fille. J'ai dit, t'es déjà chanceuse que je te donne 10 Elle fait payer mon ami, elle met une scène. Euh, mon ami met une scène, puis euh, elle dit, tu le sais, hein? Il dit, moi, pour boire, c'est important, puis tout. Il dit, Ben écoute, as-tu vu le service? Je dis, ça, 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 ça n'a pas été fait comme il faut. On a pris la chance, le temps, la patience, on a été gentils, on a te levé la main pour te demander. Tu as oublié tel truc dans la commande, puis en plus de ça, tu pas venu te renseigner pour telle ou chose, puis tu nous as ignoré tout le long qu'on a mangé, si tout était correct, si tout était bon. En plus du fait que tu n'as pas pris le temps, Ben, tu mérites ta scène. Et ce qui est drôle, c'est que je suis retournée deux semaines plus tard, elle était au service, je suis venue avec une autre amie, je me suis assise au bar au lieu de m'asseoir dans la salle à manger. Je m'assois au bar, elle me reconnaît. Elle n'a jamais été aussi fine de sorte, sa vie. Je te confirme qu'elle a été fine. Ouais, et sûr. cette fois-là, vu qu'elle a fait un effort, j'y ai donné 20 mm -hmm. Je suis de 10 à 20, puis j'y ai donné tout de suite. Mais c'est la seule fois. D'habitude, je donne tout le temps entre 15 et 20, dépendamment de l'endroit, dépendamment du service que j'ai. Euh, ça m'est déjà arrivé de donner 30 parce que j'avais eu un service épouvantablement excellent dans le bon sens du terme. Mais euh, c'est ça, après 18h, ben, si vous, vous, vous me croisez, puis à quelque part en particulier, vous vous dites, Bien, Raphaël est allée se faire pardonner parce qu'elle a complètement oublié, vu voilà, trois jours, de laisser du pourboire dans, ben, dans le fun du moment, puis dans tout ça parce que j'ai payé avec une carte cadeau. Et là, je voulais me confesser, là. je vais faire un bon geste, là, Michel. Je vais aller redonner du pourboire par-dessus mon pourboire avec le montant, puis un montant de plus pour m'excuser parce que je m'en veux... <rire> <rire> Je m'en suis jamais rendu compte, elle a été tu tel... as bien Mais hein? ben oui, puis était tellement oui. de fine avec le service tout ça, c'était pas voulu, puis elle me l'a même pas dit, elle me l'a même pas mentionné, elle mmh. a juste dit ah oh, tu c'est rafe, tu sais elle, a, elle elle a sûrement pas remarqué ou elle a pas voulu être méchante puis dire hey, t'as oublié ton pourboire en passant te mmh. payer par carte cadeau puis euh, on l'avait pas mis cette fois là-dessus là je peux pas... C'est... Pauvre titre. Fait que là, je, je vais aller me faire pardonner, puis euh, je, de le dire, ça me fait du bien. Merci de m'avoir écouté.
7: Bon.
1: <rire> C'est ça aussi que ça sert, la radio, mais euh, textez-moi vos anecdotes euh, pour, euh, pour qu'on les, euh, les partage à Monsieur, Madame Tout-le-Monde. 88-813-7420. Est-ce que ça vous est arrivé d'oublier ou bien de pas le faire euh, parce que vous aviez un service de merde? Euh, textez-moi, mais ben, on... on on se confesse aujourd'hui dans Rave dans le Dash 813 70 20 par texto sur la page Facebook de Shock fm 887 via Messenger. On va vous lire, on va vous écouter. C'est 24 degrés actuellement ce soir et cette nuit un minimum de 11. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alternance de soleil de nuages entre 20 et 23 degrés. Dimanche, le retour de la pluie jusqu'à lundi. C'est ce qu'on prévoit présentement. La température sera stable dimanche à lundi, près de 20 degrés et ce sera pluvieux. Dans l'actualité, Michel Beausoleil.
2: Les que 1050 syndiqués de l'usine Dolimel de, de Vallée-Jonction, en Beauce, se prononcent actuellement à distance sur l'entente de principe survenue en fin de semaine entre leurs dirigeants syndicaux et la compagnie. Si l'entente était ratifiée, la direction de l'usine d'abattage et de découpe de porc lèvera en fait sa menace de licencier plus de 500 employés. Le retour au travail après plus de quatre mois de grève serait alors organisé. Une première entente de principe conclue le 4 août Elle a déjà été rejetée à 57 par les syndiqués. Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, affirme qu'environ 1250 citoyens canadiens, résidents permanents et membres de leur famille, se trouvent toujours en Afghanistan après le retrait de toutes les troupes américaines hier. M. Garneau et le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, ont annoncé que le Canada avait accepté d'accueillir 5000 Afghans évacués par les États-Unis vers des camps à l'extérieur de l'Afghanistan. Marc Garneau affirme que le Canada et d'autres alliés poussent les talibans à autoriser toute personne possédant des documents de voyage vers valide à quitter l'Afghanistan dans l'espoir que l'aéroport de Kaboul rouvrira bientôt sous contrôle civil. Le mois de septembre sera déterminant du point de vue sanitaire au Québec, a prévenu aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'attend à observer une hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations dans les prochaines semaines. Lors d'une mise à jour épidémiologique à Montréal, M. Dubé s'est dit encouragé de voir que le nombre d'hospitalisations demeure relativement bas malgré la hausse des cas des dernières semaines. Il a noté que la capacité hospitalière réelle se situait actuellement autour de 15 à 25 Les régions de Montréal et de Laval étant les plus fortement touchées. Il a toutefois prévenu que la situation pouvait changer rapidement, surtout avec la rentrée et le retour au travail en septembre. Le. Actuellement, on parle de. On dit que, on estime à 86 euh, des 12 ans et plus qui ont reçu une première dose, 79 la deuxième dose, 80 des enfants de 12 à 17 ans ont reçu une première dose. Le Québec dénombre 425 nouveaux cas de COVID. Aujourd'hui, un décès supplémentaire, 131 personnes sont, sont hospitalisées, 36 sont aux soins intensifs, 123 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, toujours 5 cas. Dans Portneuf, aucun dans Charlevoix, 29 dans le secteur nord de la ville de Québec et 87 au sud. Dans Chaudière-Appalaches, le CIEU indique 65 cas actifs, 28 dans le secteur alphonse et jardins à Lévis et 16 dans la Beauce. En date d'aujourd'hui, 31 août, 403 saumons ont remonté la rivière Jacques-Cartier depuis l'ouverture de l'échelle de Montaison le 14 juin dernier. Les premiers saumons ont monté la passe migratoire du barrage de Donacona, situé à Cap-Santé le 15 juin, dont deux tribères marins. On parle de saumons dont le poids dépasse les 8 kg, on parle de 17-18 livres, qui ont passé trois ans en mer. Environ 500 saumons se retrouvent à la passe migratoire pour remonter la rivière à chaque année. Le ministère des Transports du Québec prévoit terminer ses travaux d'asphaltage de divers tronçons de la route 367 à Saint-Raymond d'ici la fin de septembre. Des travaux sont en cours sur la grande ligne ou la route 367 et devraient être complétés à la mi-septembre, de même que sur l'avenue Saint-Jacques, toujours la route 367, entre l'avenue Paul et le bras du nord de la rivière sainte anne Des opérations de marquage seront aussi réalisées pendant environ deux nuits sur les routes 367 365 et 367 dans le cadre de ces travaux. Au club nautique du lac Sétil, la Saint-Raymond se tiendra la foire du livre usagé et le salon des artisans les 4 et 5 septembre prochains. De 9h à 16h, 300 caisses de livres seront à vendre à la pesée lors de la 20e édition de la foire du livre qui est organisée par les bénévoles de la bibliothèque. 3 le kilo de pour les adultes, 2 le kilo de pour enfants. Des mesures sanitaires seront bien sûr appliquées.
1: Moi, je vends mes livres pour 1 ah, parfait. Mais euh, c'est pas le même sort de livre. Ça.
2: Ah, pourquoi? Mmh. C'est des livres pour qui?
1: Mmh. C'est des livres de poids, moi.
2: Okay, Moi, j'en ai dit à donner.
1: <rire> en fait, je les donne finalement, pas une pièce, je les donne. <rire> ben,
7: parfait.
2: Il y a les dirigeants de l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale qui convoquent leurs membres à leur Assemblée générale. Ça va se tenir le mardi 14 septembre à Québec, au Centre Noël brûler Il faut dire que l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale vise à offrir un minimum de 40 heures de répit à 100 proches aidants euh, dans la prochaine année. Une campagne publique de financement est en cours pour amasser les 100 000 nécessaires pour offrir gratuitement plus de 4000 heures de répit à domicile pour les personnes aidantes, de personnes malades, vieillissantes ou en fin de vie. L'association compte sur une liste d'attente de 100 personnes qui souhaitent obtenir ce service sur son territoire, incluant Portneuf et l'agent quartier. On estime que cette liste explosera au fur et à mesure que nous sortirons de cette période pandémique. Les répits à domicile tiennent compte des besoins de la personne aidée, mais aussi de la personne aidante. La ville de Saint-Raymond convient la population à son tout premier rendez-vous automnal qui sera présenté au centre de ski le samedi 25 septembre. Euh, activités sportives, culturelles et familiales sont au menu. On y reviendra. Et finalement, les administrateurs du centre récréotouristique des Hautes-Terres de sainte brigide de laval annoncent la nomination de M. Noé. Paré julien à titre de directeur général du Centre à compter du 2 septembre. L'ouverture du Centre Récréotouristique des Hautes-Terres à sainte brigitte de laval est prévue en décembre.
1: Merci beaucoup, Michel, ben, de m'avoir tenu compagnie pour ces deux premières heures de Rave dans le Dash. On poursuit l'émission du retour à la maison, mais c'est le côté musical qui prend la relève, donc je vais vous accompagner jusqu'au sanctuaire du rock. Belle journée à toi, Michel. Merci. Et à Merci. ceux et celles que ben, la musique, ça vous intéresse plus ou moins. Je vous souhaite une belle soirée on se retrouve demain Et sinon ben restez avec moi je vais vous convaincre d'aimer la musique et je vais vous convaincre de vous rappeler de bons souvenirs et d'aimer la nostalgie qu'apporte choc fm 887 avec leur programmation musicale
9: was